0: полка Читаем разумное, добрая вечное Радио «Комсомольская правда» Фрагмент из книги Сергея Довлатова «Чемодан» У микрофона Олег Челап Мы встретились с братом на конюшенной площади Он был в потертой котиковой шапке Достал из кармана солнечные очки Я говорю, очки не спасут, дай лучше шапку А шапка спасет? В шапке хоть уши не мерзнут «Это верно. Мы будем носить ее по очереди». Мы подошли к троллейбусной остановке. Брат сказал, «Берем такси. Если мы поедем троллейбусом, это будет искусственно. У нас, можно сказать, полные карманы денег. У тебя есть рубль?» «Есть. Но я должен купить бутылку подсолнечного масла. Я же тебе говорю, деньги будут. Хочешь, я куплю тебе ведро подсолнечного масла?» «Ведро – это слишком. Но рубль, если можно, верни. Считай, что этот паршивый рубль у тебя в кармане». Брат остановил машину. Мы поехали в гостиный двор, зашли в отдел радиотоваров. Боря исчез за прилавком с каким-то мешанием, уходя протянул мне шапку. «Твоя очередь, надень». Я ждал его минут двадцать, разглядывая приемники и телевизоры. Шапку я держал в руке, казалось, всех интересует мой глаз. Если возникала миловидная женщина, я разворачивался правой стороной. На секунду появился мой брат, возбужденный и радостный. Сказал мне «Все идет нормально». Я уже подписал кредитные документы Только что явился покупатель Сейчас ему выдадут телевизор Жди Я стал ждать Из отдела радиотоваров перебрался в детскую секцию Узнал в продавце своего бывшего одноклассника Лева Гершовича Лева стал разглядывать мой глаз Чем это тебя спрашивает? Всех подумал я интересуюсь чем Хоть бы один поинтересовался за что? Ботинкам говорю Ты что, валялся на панели? Почему бы и нет? Лёва рассказал мне дикую историю. На фабрике детских игрушек обнаружили крупное государственное хищение. Стали пропадать заводные медведи, танки, шагающие экскаваторы, причем в огромных количествах. Милиция год занималась этим делом, но безуспешно. Совсем недавно преступление было раскрыто. Двое чернорабочих этой фабрики прорыли небольшой тоннель. Он вел с территории предприятия на улицу Котовского. Работяги брали игрушки, заводили, ставили на землю. А дальше медведи, танки, экскаваторы шли сами. Нескончаемым потоком уходили из фабрики. Тут я увидел через стекло моего брата. Пошел к нему. Боря явно изменился. В его манерах появилось что-то аристократическое. Какая-то присыщенность и ленивое барство. Вялым, капризным голосом он произнес. «Куда же ты девался?» Я подумал... Вот как меняют нас деньги Даже если они, в принципе, чужие Мы вышли на улицу Брат хлопнул себя по карману Идем обедать Ты же сказал, что надо раздать долги Да, я сказал, что надо раздать долги Но я же не сказал, что мы должны голодать У нас есть 320 рублей 64 копейки Если мы не пообедаем, это будет искусственно А пить не обязательно, пить мы не будем Затем он прибавил Ты согрелся? Дай сюда мою шапку По дороге брат начал мечтать. «Мы закажем что-нибудь хрустящее. Ты заметил, как я люблю все хрустящее?» «Да, — говорю, — например, столичную водку». Боря одернул меня. «Не будь циником. Водка — это святое». С печальной укоризной он добавил, «К таким вещам надо относиться более или менее серьезно». Мы перешли через дорогу и оказались в шашлычной. Я хотел пойти в молочное кафе, но брат сказал... Шашлычная – это единственное место, где разбитая физиономия является нормой. Посетителей в шашлычной было немного. На вешалке темнели зимние пальто. По залу сновали миловидные девушки в кружевных фартуках. Музыкальный автомат наигрывал голубку. У входа на стойке мерцали ряды бутылок. Дальше на маленьком возвышении были расставлены столы. Брат мой тотчас же заинтересовался спиртными напитками. Я хотел остановить его – Вспомни, что ты говорил А что я говорил? Я говорил, не пить В смысле, не запивать Не обязательно пить стаканами Мы же интеллигентные люди Выпьем паремки для настроения Если мы совсем не выпьем, это будет искусственно И брат заказал пол-литра армянского коньяка Я говорю, дай мне рубль Я куплю бутылку подсолнечного масла Он рассердился Какой ты мелочный У меня нет рубля, одни десятки Вот разменяю деньги и куплю тебе цистерну подсолнечного масла Раздеваясь, брат протянул мне шапку. «Твоя очередь. Держи». Мы сели в угол. Я развернулся к залу правой стороной. Дальше все происходило стремительно. Из шашлычной мы поехали в Асторию. Оттуда к знакомым из балета на льду. От знакомых в бар Союза журналистов. И всюду брат мой повторял. «Если мы сейчас остановимся, это будет искусственно. Мы пили, когда не было денег. Глупо не пить теперь, когда они есть». Заходя в очередной ресторан, Боря протягивал мне свою шапку. Когда мы оказывались на улице, я ему эту шапку с благодарностью возвращал. Потом он зашел в театральный магазин Нарылеева, купил довольно уродливую маску «Буратино». В этой маске я просидел целый час за стойкой бара «Юность». К этому времени глаз мой стал фиолетовым. К вечеру у брата появилась навязчивая идея. Он захотел подраться, точнее, разыскать моих вчерашних обидчиков. Боре казалось, что он может узнать их в толпе. Ты же, говорю, их не видел. А для чего, по-твоему, существует интуиция? Он стал приставать к незнакомым людям. К счастью, все его боялись. Пока он не задел какого-то богатыря возле магазина «Галантерея». Тот не испугался. Говорит, первый раз вижу еврея-алкоголика. Братец мой невероятно оживился, как будто всю жизнь мечтал, чтобы оскорбили его национальное достоинство. При том, что он как раз евреем не был. Это я был до некоторой степени евреем. Так уж получилось. Запутанная семейная история, лень рассказывать. Кстати, Борина жена в девичестве Файнциммер любила повторять «Боря выпил столько моей крови, что теперь и он наполовину еврей». Раньше я не замечал в Боре кавказского патриотизма. Теперь он даже заговорил с грузинским акцентом. «Я еврей? Значит, я, по-твоему, еврей? Обижаешь, дорогой?» Короче, они направились в подворотню – Я сказал «Перестань! Оставь человека в покое! Пошли отсюда!» Но брат уже сворачивал за угол, крикнув «Не уходи! Если появится милиция, свистни!» Я не знаю, что творилось в подворотне. Я только видел, как шарахались проходившие мимо люди. Брат появился через несколько секунд. Нижняя губа его была разбита. В руке он держал совершенно новую котиковую шапку. Мы быстро зашагали к Владимирской площади. Боря отдышался и говорит «Я ему дал по физиономии». И он мне дал по физиономии У него свалилась шапка И у меня свалилась шапка Я смотрю, его шапка новее Нагибаюсь, беру его шапку А он, естественно, мою Я его изматерил, и он меня На том мы разошлись А эту шапку я дарю тебе, бери Я сказал, купи уж лучше бутылку подсолнечного масла Разумеется, ответил брат Только сначала выпьем Мне это необходимо в порядке дезинфекции И он для убедительности выпить его разбитую губу Дома я оказался глубокой ночью. Лена даже не спросила, где я был. Она спросила, где подсолнечное масло. Я произнес что-то невнятное. В ответ прозвучало «Вечно друзья пьют за твой счет». Зато говорю, у меня есть теперь новая котиковая шапка. Что я мог еще сказать? Из ванной я слышал, как она повторяет «Боже мой, чем все это кончится?» Чем?» Это кончится. Это был фрагмент повести Сергея Давлатова «Чемодан». У микрофона был Олег Челап. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru слэш радио раздел «Книжная полка». «Книжная полка». Читаем разумное, доброе, вечное.